0: Todo en relación al tema paranormal
1: Aquí En Entra, en la, Oscuridad. Entra
0: en la Oscuridad Hola, muy buenas noches a todos Bienvenidos a un episodio nuevo de OVNIs y Conspiraciones De Entra en la Oscuridad Donde nuestros grandes miedos se hacen realidad esta noche, como tal vez ya lo miraron en el título, vamos a hablar de la misteriosa historia del agujero de Mel, o el hoyo de Mel. Este, esta noche está conmigo Juan.
1: Sin albur, el hoyo <ríe> de Mel. Uh, ¿Por qué? Porque pues así es la traducción, o sea, es Mel's Hole. Um, antes de que empecemos,
0: ¿cómo estás, Ana? ¿Bien? Muy bien, extrañando a Florentino que nos dejó aquí. Fíjense
1: que Florentino um, ha sido reemplazado por Charlie. ¿Quién es Charlie? Si se fijan aquí atrás, La tiene su gorro de, de, de Florentino. <risa> Entonces, estamos al 100. <risa> Obi-Wan... Ya empezaron los comentarios. A ¿Qué ver dice? Este. Obi-Wan, Kentucky. Saludos. Amiguan
0: mi eso que toques, okay. Está hinchido. ¿Quién es?
1: ¡No sé! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Muchos pues, saludos! Gracias por hacernos parte de su noche. ¡A
0: mi guanquentoki!
1: Lupita Sandoval, saludos desde Saltillo. ¡Muchos saludos!
0: ¡Saludos!
1: El compa Lalo, fierro parente. ¡Fierro! Um, fíjense que el tema de hoy, temazo, ¿no? Porque fue un tema que. Um, en su época. Tuvo mucho de qué hablar. Uh, antes de que nos pasemos a ese tema, fíjense que fue la
0: semana pasada. La ¿De qué? Sí. El uh, domingo.
1: El, el domingo que acaba de pasar, uh, tuvimos una junta, un, un tipo de junta con, um, con los del grupo de Florentino. Uh, se presentaron unas personas y pues hablamos casi so, sobre el tema de los ovnis y el tema de. Um, de. paranormal. Y estuvo padre, o sea, me gusta mucho la junta que hace Florentino, ya llevaba tiempo que no se que nos hacía.
0: ya teníamos casi tres años desde antes del COVID.
1: Uh -huh. Y tra él trata de hacerla cada año. Esta vez creo que qu quería hablar y quería hacerla un poco, aunque sea dos veces o un poco más. Pero lo padre de esto es de que pues mejores cosas vienen. O sea, es, esa junta es para que la gente local... Mm -hmm. uh, podemos convivir con ellos frente a frente, hablar sobre sus experiencias, compartir opiniones uh, y vaya, creo que eso fue lo que, lo que pasó este domingo. Y sí, a,
0: a mí lo que me gustó mucho, que creo que cumplió con el objetivo de la Junta que un muchacho que nadie conocía, que él solamente llegó porque por el grupo florentino, creo que jamás se había hablado con él él nos contó antes de, bueno, antes de, de darnos sus experiencias él nos dijo que él no le podía contar sus historias a nadie. A nadie, ni amigos, ni familiares. ¿Por qué? Porque siempre lo tachaban de loco. Y que no, eso lo hacía sentirse muy incómodo y sentía como que, pues que nadie le creía. Entonces él, cuando miró el anuncio de que íbamos, íbamos a tener una junta, bueno, que el Florentino organizó una junta, este, pues de, de volada dijo que sí De hecho hasta dijo que dejó a su familia en otro lugar ¿no? Ajá,
1: los dejó y Creo dejó que andaban ahorita, de abuelo. compras,
0: no sé En un centro comercial, <ríe> y ahí los dejó Y se fue a la junta con nosotros
1: eh, Fue algo muy padre um, El ver que personas así Se sientan cómodas En poder compartir sus anécdotas Y todo eso uh, en, en un punto nos, tache, nos Nosotros mismos nos tachamos ese grupo Como el grupo de locos que pues que muchos así nos ven, a lo mejor, y, y la verdad, este, pues no sé, es algo, es, para mí es algo muy padre, es algo muy padre el, el poder... Juan lloró. Sí. <risa> <risa> uh, es algo muy padre, la verdad. Entonces, como dijimos, cosas más grandes vendrán, uh, nosotros los, los, los tendremos al tanto en lo que va a pasar, y bueno pasémonos a, action, a unos Oye, comentarios. Oye, estoy viendo más.
0: que hay mucha gente nueva, Juan.
1: Sí, dice, mira, aquí dice, el señor Don Roberto uh. Florentino iba en camino, pero que se cayó en el hoyo de Mel. <risa> Desafortunadamente, Don Roberto lo extrañamos mucho en la junta. Estuviera padre, estuviera. Ay, sí. Oír. Aquí.
0: Oficial. Puba. Ha sido mejor en el YouTube. Creo que es Lalo, ¿no? sí, es Lalo. Okay.
1: <risa> se pasó a otra plataforma. ¿Qué? No sé, ¿qué? No sé. Ah, está, está tosiendo, dice.
0: Ah, ok. Tiene COVID. Saludos Joy de Panamá. Ruiz, saludos de Panamá. Saludos, saludos hasta
1: allá. Gracias por, por sintonizarte y esa no es parte de tu día. Saludos a Guadalupe Rueda. Obi-Wan Kentucky dice, yo te sigo desde que empezaste en el programa de Entra a la Oscuridad. Ah, gracias yo me gana una playera ah oh. eh Tony ah Tony. Oh, sí
0: <ríe> está chido tu username Obi Juan talk. cuál es el tuyo Obi
1: Juan Obi -Juan Obi. Obi Juan Obi Juan Obi Juan que no a
0: veces que no eres tan creativo como tú somos los nietos de
1: las brujas que no quedan Lalo tiene que venir aquí un día de estos al, al programa y y hablar tiene sobre muchas cosas que
0: contar y tenemos que hacerle más preguntas nosotros.
1: Dice Don Roberto, sí, qué lástima. Regresé ya muy tarde, pero la próxima, la próxima junta se hace en mi casa. Por supuesto. Antes de que acabe el año, ojalá. Alejandro Ballesteros, saludos a todos. Muchos saludos.
0: Saludos, primazo. Oh.
1: Sí. No podemos empezar sin, sin pendrá a los del OVNI. Entonces... Vamos a indagar en lo que viene siendo el caso del oye de Mel. Aquí tengo mis notas. En el 97, en un famoso programa llamado Coast to Coast. De Costa,
0: Art... Costa, Costa. De Arturo Campana.
1: De Art Bell. Por si no lo conocen a la señora Bell. Leyenda en lo que viene siendo el tema de... Él
0: es una leyenda legendaria.
1: Leyenda legendaria en lo que viene siendo la radio de Estados Unidos.
0: Es como o show tipo o... Juan, Juan Ramón Sáenz. No, ¿Lo, no, no. ¿Lo pondrías a ese nivel o, o cre crees ¿El que? El nivel él...
1: de, de tipo de radio, sí. 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 Él está. ¿Cómo se llama el otro viejito que hace entrevistas? ¿El También en que tiene su propio show en Netflix que se llama The Interviews Show. No sé. Que es muy famoso en. Por su manera de hacer entrevistas.
0: No sé. Pues búscalo así como viejito.
1: Viejito que hace. Que hace entrevistas.
0: entrevistas.
1: Entonces, um, en el 97, en el, en el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast, entrevistó a un, a un hombre llamado Mel Waters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de. Uh, Monotage Ridge, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como refrigeradores, madera, tierra, ganado o incluso personas muertas. Bueno, eso de las personas muertas nunca lo mencionaron, ¿o sí?
0: No. No que yo recuerde.
1: Dice que no. El Joe Rogan, no, tampoco Joe Rogan es más moderno cosas
0: um, <ríe> asco se pasa delante a tu hermano <ríe> <ríe> Todavía no supe el, el de Pancho Pantera
1: <ríe> Hasta la fecha se sigue riendo ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Cómo
0: se llama su show? Yo lo busco
1: Se llama The Interview mm -hmm. Es que tengo que buscarlo porque si no, no, no me va a dejar en paz Creo que se llama oh, The Last Interview o algo así.
0: no oh, pues. Es que no me acuerdo. Es una película, Juan.
1: No, no es la de Seth sí. Rogen, es otra. Bueno, total. Regresemos porque si no nos vamos a quedar muy clavados en eso y... Ya llegué, banda, dice.
0: ¿Quién llegó? <ríe> Mi hermano. Hola, <ríe>
1: saludos a Rocío. Ah, aquí, mira, dice Jesús Loya: dice que a Florentino lo abducieron. Lo abducieron para que fuera a trabajar.
0: Lo abdujo su mamá.
1: No, nunca hubo mención de personas muertas, sino el lugar podría ser cerrado por la, por la policía. Eh, estoy muy de acuerdo. En estas notas que tengo, en unas, pues cuando llegué a ese punto, no sé por la verdad lo, no lo hubiera puesto. Pero dice: in, no, nunca mencionaron el, lo de personas muertas. Me acuerdo muy bien. Como si fuera ayer. Apenas me enteré que están en YouTube. Fíjate que estamos en YouTube, Twitch, uh, Twitter y Facebook Live. Si quieres seguirnos por cualquiera de esas cuatro. Si
0: sí, ya tenemos casi dos meses. Pues ese es el capítulo 10. Uh -huh. Imagínate, uno por semana. Estás perdiendo de mucho.
1: Entonces, a la persona esta llama al Coast to Coast. Le empieza a contar al locutor. Fíjate que hay un hoyo aquí en mi propiedad está bien grandote sin bien amor, profundo bien profundo um, lo de nunca, no, no menciona personas muertas pero dice que sí muchas personas han ido ahí a tirar varios de su, de su basura todo eso porque se, su, al parecer él tiene um, el presentimiento que este hoyo no tiene fin
0: A ver, ese comentario. a ver, tengo otro
1: comentario Dice Francisco Nathan Helsing Saludos, primera vez que te veo Juan Saludos Te imaginaba como un chaval desde zona negativa Y nada que ver
0: qué Ay, ver sigue el
1: proyecto de la oscuridad.
0: Oye, como que nos empezaron a ver gente que A ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver. Años, ¿Cómo está
1: eh? eso que me, me imaginaban como un chaval?
0: Chaval desde zona negativa Nada que ver Pues es que ya estás rucón, Juan
1: Pero yo soy, yo era el más joven de ese grupo
0: Eras ya nos superaste. Ah, ya nos alcancé. <risa> ya nos alcanzaste. Bueno, no superaste. Dice... chido, ¿eh?
1: Todavía están en Inbox. Sí, también.
0: Te dije que teníamos que subir seguido, Juan, para que el Esto algoritmo estamos, nos ayudara. mire
1: fíjense que ves? antes de que sigamos, antes de que sigamos, fíjense que vamos a... a en ebooks Sí, estamos en Inbox e todavía. Sí. Uh, cuando lleguemos al episodio número 13 uh, fíjense que vamos a a tener como que un poco de un break cuando acabe la, la temporada y voy a, voy a estar al tanto a que todos los episodios estén al mismo tiempo que los videos, así que sí, lo que
0: pasa es de que tenemos la, el compromiso de hacer en vivos cada semana los lunes es postes en las sombras que viene siendo lo que era crónicas que es Tocamos temas paranormales... Ahí es donde la gente nos llama... Y este y, y nos cuentan sus historias... Ahora lo hacemos en vivo... Cuando se puede... este que, que la gente quiera participar en vivo... Pues aquí estamos... Y los miércoles como hoy... Pues tenemos la, el episodio de... OVNIs y conspiraciones... Donde hablamos de ese tipo de temas... Como el de hoy... Y, uh -huh. Pero en, cuando tengamos ese, ese descanso... De una o dos semanas... Este, tenemos que también tratar de subir a un contenido aunque sea un en vivo practicando con uh -huh. nuestros escuchas
1: no nos vamos a dejar o sea completamente uh -uh. sin sin saber qué pasó sí los, los mantendremos al tanto pero es, esas dos semanas las ocuparemos para oh, a
0: lo que iba con eso es de que Um, Juan todavía, aparte de que graba el en vivo, una vez que se sube y todo, él agarra el audio y lo, re, lo remasterizas uh -huh. todavía y le pone pues el intro el outro y ya lo sube como si fuera un episodio de, de puro audio en podcast, uh -huh. es cuando lo subes a Spotify, iTunes y sí. todas esas, esas plataformas entonces a veces sí se tarda un poquito más
1: Ah, dicen, oigan hay una serie en Premium Video que se llama Outranger y trata de eso. ¿Ves? Ese que, ¿Ese el que te dije sí, yo,
0: sí Dije que la que Fernando Sarabia, tengo
1: miedo, dice Juan. mucho
0: miedo. Haz un Mira, era mi rey.
1: Mira mi rey cuando quieras. Rayos, ese es Juan Sosa.
0: El Juan Sosa.
1: Ahora ya van a empezar. Eras tú Juan. Era dos. <risa> Yo tengo como cinco años que te sigo, sí. La verdad sí, Tony, has participado muchas muchas veces y muchas gracias por, por seguirnos. y Pues si
0: se ganó una camiseta, quiere decir que es fan. <risa> Yo pensé que era Carlos Trejo, casi.
1: Tengo muchas historias.
0: Cuando quieran, aquí estamos para que las cuenten.
1: Por supuesto. Me siento fan. Jesús Loyal. es, lo es Rangers. Ajá. Range. Uh -huh. okay. Y ese que viene siendo es como es un show basado en eso o qué
0: es lo que yo tenía entendido bueno no tenía entendido yo no sabía de qué se trataba sino que el ingeniero me dijo vamos a ver esta serie que está creo que está en Netflix uh -huh. o en Amazon Prime no me acuerdo este y yo pues dije pues a mí me da flojera empezar series nuevas porque me da me da ansiedad y entonces no, no me gusta no saber cómo va a terminar las cosas <ríe> por alguna razón este, pero entonces la empecé a ver y cuando miré que que, se, de, que eran unos rancheros que tienen pues mon, mucho mucho terreno, acrecía, sí, acre, ese terreno este una vez él se va en su caballo no me recuerdo por qué que eso pasa en el primer episodio pero él se encuentra un hoyo un hoyo pero gigantesco como de diámetro no sé, no me acuerdo cuánto era tal vez unos ocho pies 10 pies... ...este... Y, ...y pues él cuando llega ahí... ...pues se le hace extraño porque no recuerda haberlo visto ahí... ...entonces trata de echarle piedras... ...para ver qué tan profundo está... ...para pues para calcular más o menos... y ...en qué cuánto tiempo tarda la piedra... ...en pegar en el, en el fondo... ...pues se va a hacer un sonido... Uh -huh. ...pero pues él echa la piedra y pues no se escucha nada... ...y echa... ...empieza a experimentar, experimentarle, echarle más cosas y nada... ...este... ...y entonces pues se da cuenta pues que no tiene que no tiene fondo okay. pero él lo guarda el secreto porque no quiere espantar a su familia ni nada de eso pero pues ya no podría contarles más porque si les cuento más pues ya sería como Spoilerles la, la, la serie pero sí está muy interesante yo creo que a lo mejor la historia de, del hoyo de mel pues sí inspiró mucho a esta serie porque pues es muy similar, sobre todo el primer episodio. Yo dije, ah, esto es por el por el hoyo de mel. Luego, luego le agarré el rollo. También mi papá también le comenté, oye, no se, no se te figuró mucho, no, no se te hizo familiar la historia de, de la serie. Y me dijo, sí, el hoyo de mel de volada. Dice, como 10 metros de diámetro era el hoyo.
1: Cuando conocí a Juan Querendón nunca lo voy a ver. Te amo, soy fan sosa.
0: ¿Quién es?
1: Él es un compa, un amigo, un amigo muy querido. Mentiras. Así uh, como 10 metros de diámetro. Uh, dice Francisco Nietzsche así son los viejitos desquicerados. De no estoy viejito, tan Tani compo los 30. El señor Roberto dice, cuando escuché ese episodio del lobby de Mel en Art Bell fue hace como 20 años o más. Ahora que tenemos mejor tecnología con cámaras o inclusivo drones, ¿no creen que deberían de investigar con esta tecnología? Por pues, supuestamente, hasta eso... Mire, cuando estaba yo, se me hizo extremadamente raro. A Ana se le ocurrió el tema de hoy, porque nosotros
0: teníamos... Al ingeniero, mm, le voy okay. a dar crédito al ingeniero. Le
1: dio crédito al ingeniero. Nah, para qué si no vino ah mira aquí en los comentarios pero no no vino va <risa> pero bien que todos los días veía el caso de Johnny Depp contra Amber
0: <risa> por lo mismo que me daba ansiedad quería saber todo lo que estaba pasando
1: eso era por la justicia
0: por la justicia
1: este uh, Ana dio, dio sugerencia el tema porque no ahora íbamos a hablar sobre el área 51 pero desafortunadamente Florentino, que tiene mucho que aportar en ese tema, no, no pudo estar, entonces no quise hablar sobre ese tema porque siento que hay, hay muchos puntos que él puede tocar que a lo mejor yo no sé. Sí. Um, y cuando mencionó este tema del obvio de Mel, me, me quedé como que, ¿sabes qué? Pues sí, pues sí hice mucho sobre el tema, uh, hasta eso yo me la pasaba escuchando ese, ese relato donde en el, en el trabajamos juntos, lo escuchábamos y... Yo lo
0: conocí por Dross, uh -huh. no voy a mentir.
1: Yo no. Él es. El hoyo de mel me salió porque fue cuando salió lo del de el, el, el caller del área 51. Y pues este, este, Salió como una, una, una suggestion. Como lo recomendaban. Entonces. Um, lo, estaba buscando yo fotos sobre el hoyo de mel. Y fíjense que encontré varios videos de hace meses. donde gente sigue hablando sobre este tema. Se me hizo extremadamente raro. ¿Cuándo salió ese show de Outer Range? A lo mejor puede, puede ser eso, pero... Fue este año. O oh, fue este año. Entonces, a lo mejor ese show, a lo mejor le dio otra vez vida a este caso, pero... A lo mejor. El video más reciente que vi, cuando estaba usando las fotos, vi que era hace, hace tres meses y yo me quedé como que, wow, qué raro. O sea, esto fue del 97 y otra vez están hablando de él. Um, para contestarle su pregunta, que si podríamos investigar con esta tecnología. Sí. Um, el, el pedo es encontrar el encontrar ese pequeñuguito
0: en este mundo pues es, la gente sí sabe dónde está nada más que tratan de encubrirlo
1: el próximo programa cuenten el rancho skinwalker sabes que Lleva, llevamos como una semana más o menos hablando sobre tantos videos que están saliendo en línea de los skinwalkers que vienen siendo
0: de hecho en la junta hablamos de eso
1: en la junta también hablamos de, de lo, lo que viene siendo los skinwalkers que vienen siendo básicamente como nahuales en la religión de los nativos Um,
0: ¿Te acuerdas que uno de los invitados pensaba que un skinwalker era un indigente? <risa>
1: <risa> que, era, que era home homeless, ¿no? Sí. sí. Entonces, sí, estaría, estaría muy bueno ese tema del rancho del, del skinwalker. Dice Andrea Osorio. dice, yo escuché la historia del Mel's Hall que se escucha muy feo. <risa> <risa> Fue un episodio de Misterios Expuestos con Alejandro Canchola. Muy interesante pero no recuerdo dónde dijo um, qué dijo? pero no recuerdo dónde dijo que dónde dijo que estaba pues miren estaba este es supuestamente el mapa el círculo rojo viene siendo lo que es el el ranchito de Mel el círculo verde es lo, supuestamente donde estaba localizado el hoyo
0: o sea que ya no está no sé yo, yo me, acuerdo, me acuerdo que una vez lo tratábamos de encontrar y estaba censurado. Ese sí. pedacito donde se supone que estaba el hoyo estaba censurado, tenía, se miraba borroso.
1: Uh -huh. Supuestamente si ponías las las coordinaciones en Google, uh, te llevaba a, a, la, a la localización, pero salía borroso, así como decía Ana. Esta es la única foto donde más o menos pude encontrar lo que viene siendo la donde estaba supuestamente aquí es donde es pero como dice aquí jesús luego en los comentarios el problema es que no lo han encontrado exactamente este 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 relato de la, de la tal persona cuando habló y causó mucha polémica una porque habían varios escépticos que estaban en en el lado, o sea, del no creyente o sea, como que decía, no, pues si si este hoyo es tan grande y tan o sea, tan supuestamente vigilado por el militar y eso, ¿dónde está? o sea, hay gente que a lo mejor puede ir a verlo y todo el, y todo eso, pero después de mucho tiempo ya no se pudo lograr nada entonces, sigamos con las notas Nos, les digamos un poco leyendo comentarios Um, unos de los misterios del agujero según Mel era que no tenía fondo como lo mencioné ahorita con el paso de los años la basura que se acumulaba no se veía, iluminaban el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados uh, el señor Mel fue realizando que su, su propia investigación, tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de un sonido metálico también lo probó con televisiones de tubo sin escuchar ninguna explosión solo silencio por lo que se podría decir que el agujero no tenía fin. El agujero, como habían dicho, mm. era casi aproximadamente de 10 metros de diámetro, con una especie de muro. No, ah, dice
0: 3 metros.
1: Oh, de unos 3 metros de mm -hmm. diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente.
0: Sí, es lo que se me hizo extraño. No sé si tengas una foto ahí en la mano, este, de que el hoyo parece como que fue hecho por alguien. No creo que sea algo natural. Es que,
1: ah, como lo describe Mel en su historia, es de que el hoyo tenía un tenía un aro de metal alrededor por afuera. Él des, lo describía que era como, como si básicamente se podía conectar algo a ese hoyo. Como que tenía, como que si fuera un tipo de rosca para que se pudiera conectar con algo. Ah, sí. esta, esta foto, por supuesto, no es, no es el hoyo de Mel. Um, viene siendo un ejemplo de lo que se refiere así entonces, como para
0: que se enroscara algo
1: sí entonces llega el punto cuando Mel empieza a decir ok, qué tal si agarramos, creo que era una pesa y le atan um, cuerda de para pescar que eran varios metros, es más, creo que aquí dice la cantidad de metros uh, dice él probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de, bueno, no un caramelo, creo que yo me acuerdo en una pesa pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir y estaba intacto, así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más, a más carretes de cuerda uno pensaría que después de cerca de 3.000 metros de línea de pesca colgante que llamaría a un día. A los 80 metros, según su, med su medidor digital, aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. Entonces, um, no sé si, el, si lo del perro fue primero que yo me acuerde y a lo mejor me puede corregir este Jesús Loya o, o Don Roberto uh, pueden tener mejor memoria que yo um, creo que a un vecino se le muere una vaca y es la primera que, que avientan al, al hoyo a los días después la encuentran en por, por si, 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 si vieron en la foto pues vieron que había muy, varios árboles o sea era un tipo bosque um, se la miran otra vez pero la miran Um, no sé, como que no, no era, la, era o sea, era la misma vaca, pero en sí algo tenía, no, no era
0: la revolcada. Que actuaba. La misma vaca, pero revolcada.
1: Entonces muere un perro.
0: O sea, que era un tipo cementerio de mascotas.
1: Algo así, pero un poco más misterioso. Muere el perro, lo avientan al hoyo, igual a los días lo vuelven a encontrar en el bosque. Ah, creo que lo, lograron distinguir este perro porque tenía atado una ¿cómo se dice? un
0: una, Un pañuelo un pañuelo
1: un pañuelo rojo um, y, pero el perro dicen que la manera que actuaba es como si estuviera no, o sea, o sea, actuaba muy lento como que no estaba bien pero pues el problema es de que estaba de que estaba vivo
0: o sea, ¿el perro estaba vivo cuando lo aventaron?
1: no, ya estaba muerto
0: Okay. ¿Y nunca trataron de aventar a un animal vivo? ¿Que no aventaron una cabra?
1: Después creo que sí. Para ver si pasaba algo. O del rancho del canjoncito. Lo interesante es que se oían voces y ruidos provenientes de las profundidades del hoyo.
0: Los voces yo creo que tal vez Eso era bien. fue viento. hasta
1: después. Lo de las voces fue hasta después. Al principio no. Um, porque al principio uh, es más uh, por, a ver, ahorita me fijo en las notas a ver qué fue lo que uh, creo que meten una um, un pedazo de leña tal vez ahí enroscan los ovnis por eso es que se dan vuelta también
0: <risa> eh, Agarran vuelo <risa>
1: el hoyo llega al cementerio de mascotas de Stephen King sí. <risa> saludos saludos porque le gustan las tunas. <risa> qué mala suerte yo que pensaba aventar a mi ex... <risa>
0: ¡Y qué gacho! Yo no lo conocía así de amable. ¿eh? No,
1: no, nunca metieron, a, creo que sí metieron, metieron una cabra que yo me acuerde. Y hasta eso uh, el señor Artbell hace una pregunta al público que le dice, no, pues ¿quién Si hay alguien aquí que se metería. Y varia gente le empezó a responder que sí, o sea, pues, ellos voluntarios y... A mí métanme, no hay pedo conmigo y... y vemos qué. Pero ¿Tú mí, te meterías? No. Qué chingados. Tenerle miedo... O sea, yo le tengo... La neta, yo le tengo miedo al agua profundo. Al océano y todo eso. Imagínate un pincho yo que no puedas ver. Ni siquiera... ¿Con una lámpara? Después de 10 metros ya no puedes ver nada. No, no, gracias. Estoy bien. Um, el gobierno toma la zona. Según Mel, después de la emisión del programa de radio... El gobierno lo obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó que si continuaba hablando del tema, le plantarían drogas en su tierra. Uh -huh. La excusa que le obligaron a dar fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Um, Mel volvió a realizar otra, otra entrevista tres días después de lo que le sucedió, explicándoles cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado nos hizo esperar. El gobierno se quedó con todos sus terrenos... Y según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno alrededor de 250 mil dólares en su cuenta cada mes. Y se trasladó, se trasladó a Australia, donde se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. Pero antes del 2000 todo cambió. Miren, aquí tengo una, la foto que se refería a Ana, donde, donde originalmente así es como sale lo que viene siendo el hoyo de mel o la ubicación <risa> vamos a la playa oh, oh, oh. en lo que saco esa foto Esto es lo que se refería. A Uy, Ana. qué
0: fotos tan chiquitas, Juan. Ay, ya, para que la buscaras también. Pues no me casaste? No manches, Juan.
1: Ay, perdón, sí, la foto está un poco
0: chica.
1: <ríe> Pero sí, uh, uh, ese cuadro blanco era supuestamente donde se localizaba el, el, hoyo. el famoso hoyo:
0: el agujero.
1: Dice, algunas personas explicaron que Mer regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales, cuando la policía, con la excusa de que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestraron. Se despertó en un callejón de San Francisco con varios hematomas y con los dientes posteriores rotos, además de que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en los Estados Unidos, fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero simina, similar al que tenía en su propiedad, que una tribu local encontró. Este nuevo agujero era diferente. Su pared interior era metálica hasta donde alcanzaba la vista. Parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Decían que era una sustancia que se veía y se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor. Un amigo de Mel puso, su, puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó porque el extraño hielo caliente había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero. Después de un tiempo lo sacaron. La oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro y con una especie de tumor grande, palpitante, en donde tendrían que haber estado los órganos internos procedieron a abrir el interior del tumor y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos a todos los presentes fueron testigos, Mel dijo que se sentía tranquilo y compasivo, no sentía que fuera ningún ser malévolo seguidamente el extraño saltó hacia el agujero Um, Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda antes de que se hiciera público el agujero era conocido y utilizado por los lugareños pero desde que el gobierno se hizo con la zona cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso sin embargo un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo, y lo que encontraron fue una gran presencia militar muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro o una sombra que emana brevemente desde el sitio. También hay que apuntar que hay grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas hicieron imágenes de la región de, de Montage Ridge y curiosamente, la sección de la imagen que decía, que, que, que decía Mel que se encontraba el agujero, se mostraba como un gran cuadro blanco, como el que les acabamos de mostrar. Entonces, um, aquí varias cosas. Uh, en una el, el, un, una cosa que no se mencionó Creo que Mel había mencionado que um, Habían arrojado Algo un, Arrojó una moneda Y la moneda volvió a aparecer en su, en su recámara Pero que tenía un año diferente
0: ¿Y si era la misma moneda?
1: Supuestamente Yo me acuerdo de esto porque uh, Art Bell Ustedes pueden escuchar en el mismo audio Art Bell se empieza como que a desesperar porque estamos hablando de, en este punto de que nada más es una persona contando algo. O sea, sí. no estaba, um, nomás estaba diciendo lo que le pasó. Yo me acuerdo de cuando ellos metieron el hielo, el hielo sa sale y tiene una flama como que medio azul o verde y no se apagaba. Entonces, por eso, el, el, la persona que, sa que, que se quedó con ese hielo, pues lo usó para su cabaña. Yo me acuerdo que no sé no sé a lo mejor estoy mal que yo me acuerde se derrumbó la cabaña no por la humedad porque absorbió la humedad pero porque esta este hielo uh, estaba dentro de cómo se dice un furnace um, de un qué un furnace o sea una era un calentón pues pero donde metes leña
0: pues como un horno de leña
1: yo no yo creo Um, este hielo estaba causando que, que se empezara a hacer otro hoyo o sea se, se poco a poco se iba enterrando al piso um, entonces eso causó que se derrumbara la cabaña del señor lo como les digo el señor Artbell empieza a como a desesperarse y le empieza a decir ok, pues necesito fotos mándame fotos manda algo de darnos información aunque sea lo de la moneda um, aunque sea, o sea, o tomar una foto al, al tal hoyo, o sí. sea, lo que sea. Nunca le llegó nada. Um, sí hubieron reportes de personas alrededor del mundo que supuestamente también donde están localizados hay uno. Y lo describen casi igual. Um, la cabra que meten, sí me acuerdo que había mencionado eso. Y yo me acuerdo que uh, como describió el ser que sale de esta cabra, um, era como una foca. Una foca muy pequeña que tenía ojos así como que de humano. Que yo me acuerdo, tuvo un tipo de comunicación.
0: O sea, que se hablaba el feto.
1: Supuestamente.
0: No sé, se me hace no muy sé si fantasioso. Como, No sé
1: si era como telepáticamente o algo así. Pero el, el feto se acaba brincando hacia el, hacia el hoyo otra vez y ¿sabes? se desaparece. <risa> Según esto, peñaron a una cabra que aventaron al hoyo, ¿no? Sí. A mí no me gusta la playa, le tengo miedo al mar. A mí tampoco me gusta, pero a mí porque las playas, no, nomás, no, man. La arena acaba en todos lados y no sé, no, no, para nada. Pero el mar sí me da miedo. Y ya que vieron que estaba así, la regresaron al hoyo. Sí, a la... Creo que Como... la, no, el feto se, se acabó regresándose solo.
0: A lo mejor le dieron una patada como los de Espartanos. Oye. ¿Qué?
1: Así se hace el cabrito. Al <risa> ataúd. <la> <risa> Oye, sí me acuerdo de esa escena eh, de la de 300, de la de este.
0: Ah, de 300.
1: De ese Esparta Y un hoyo bien grande, ¿no? que ni mm. se ve el fondo.
0: Pero es un pozo, ¿no? Que lo hacían específicamente para ah, eso. Sí,
1: metían cocodrilos y todo ese pedo mm -hmm. abajo y ahí los aventaban para que se los comieran entonces um, nunca nunca hubo un tipo estamos en un punto donde nada más es una persona que dijo algo no no, no, no hubo evidencia pero de yo me acuerdo fotos. que si
0: haya fotos que no que no las estabas buscando hace rato
1: yo estaba buscando lo que sea que estuviera en relación a lo que pasó pero no encontré nada
0: ja me busco a ver
1: porque me acuerdo yo perfectamente que Um, Art Bell le dice no pues mándanos fotos aunque sea de la aunque sea de la moneda porque ahí ahí ya estaba hablando como más o menos como o sea vi viaje, viaje de tiempo um,
0: pues no es esta no porque no y dice
1: mm, no sé la verdad no sé si sea te no, la mando no para que visto, la pongas. No he visto nada reciente para para ver si es...
0: Te la voy a mandar nada más, por lo menos, que le sirva de referencia. Ok.
1: Entonces, sí, no, no hubo nada de, de evidencia. Um, y supuestamente hay varias esas alrededor del mundo. ¿Cuál será el motivo? No sé. Ahorita estamos buscando rápido a ver si hay, a, si habrá alguna foto reciente.
0: Ahí te mandé una.
1: No creo que sea esta porque no tiene, a cómo está la descripción. Ahorita se las pongo. Um, no, no coincide con lo que supuestamente con lo que había escrito señor. A ver. Es una foto de las recientes. Si ustedes en el público a lo mejor encuentran alguna que gustarían este, mandar, ah, por supuesto las podemos poner aquí. Pero aquí es donde se más extremadamente raro fue eso. O sea, estamos hablando sobre eh, donde una foto pudo haber sido, o sea, era demasiadamente posible, no era como si fuera algo paranormal. Bueno, a lo mejor lo que sucedía adentro de ese hoyo, sí, pero o sea, el hoyo estaba ahí, no se iba a ver a ningún lado qué costaba tomarle una foto a la moneda que supuestamente aventaron, um, que mostraba un, un año diferente, uh, qué costaba tomarle foto a una moneda. Um, entonces veo por qué en, en la llamada se escucha como la voz de, del señor Arbel cambia. Porque, en sí, como locutor, no nada más él, pero creo que todos los que estamos involucrados en este tipo de, de tema tenemos como que un deber: que es, ok, si, tiene, si tienes tanto que contar, ¿qué tienes para enseñar? O sea, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? Sí. Es, es aunque sea algo pequeño no, lo más pequeño puede valer puede valer mucho puede explicar mucho es un cenote
0: sin agua eh un cenote es lo que es un cenote no es como un, una cueva bajo la tierra es un hoyo que que está, está mucho hay muchos de esos en Quintana Roo en Mérida que tiene agua. ¿Cómo lo vas a saber que es un cenote, Juan?
1: Oye, como, como el que hacía las investigaciones en las cuevas. Que, el, que se le aparecían las voces y todo eso.
0: Esa es una mina. ¿Qué ah. era?
1: Ah. Sí, ya sé cuál. Pues bueno, nomás di un pozo con agua. Ay. Entonces, ah. Uh. Um, Aquí les dejamos lo que viene siendo uh, lo poco que se supo del hoyo de Mel. No. La verdad, la llamada no es. ¿qué? ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Como una hora. Más, a lo mejor. Yo pienso que no es real. Porque si no, ya nos hubieran dicho dónde se localizaba, aunque sea el militar que supuestamente protege esta área. Que si hasta la fecha lo sigue protegiendo, um, lo dejamos a criterio de ustedes. Porque la verdad yo me quedo con el que... A lo mejor en ese entonces, estamos hablando de, de los años de los noventas.
0: ¿Ni siquiera mostró pruebas de que lo corrieron de su no? No. No, pues a lo mejor sí fue todo...
1: Que yo me acuerde, no había nada, absolutamente nada de pruebas. en lo que viene siendo lo de su um, su acontecimiento.
0: Pues sí, porque por lo menos hubiera puesto pruebas de que aquí está la orden de que tengo que evacuar el área o no sé, una foto. Si él vivía ahí, pues obviamente tenía acceso al hoyo pues, cuando él quisiera, ¿no? Y aparte fue en el 97, no es como que se haya pasado en los 60, 50, donde era más difícil tener una cámara.
1: Es que no, nada costaba, una, aunque sea la moneda, algo tan pequeño que ya tienes ahí.
0: Pero la moneda, te, ¿tú crees que probaría algo?
1: Es que era una fecha extremadamente exagerada. Digamos que la, un ejemplo, digamos que la moneda que aventó era una de los 90, y la que salió era una de 1400 y algo. Okay. O sea, ¿qué va a hacer alguien con una moneda tan vieja? Y que yo me acuerde, él había. O sea, que, que, que la moneda estaba en muy buena condición, como que estaba una besita. O era una moneda muy vieja o una moneda del futuro, algo así. Verdad, Eso no también,
0: algo similar ocurre en la serie que te digo. ¿Qué? Eso de que te, cuando avientan algo al, al hoyo, vuelve a aparecer o aparece en otro lado.
1: Pues a él le volvió a aparecer y, y la tenía supuestamente, pero... Dice, saludos, primo, desde Papalota hasta Arizona. Muchos saludos.
0: Saludos.
1: Entonces, aquí les dejamos el corto caso de lo que viene siendo el hoyo de Mel. Ya sé que no fue extremadamente largo como el diámetro de ese hoyo, pero esto es todo lo que podemos enseñar. Porque, como les dijimos, o sea, fue una llamada. No fue... No, no fue video, no fue... Uh, no hubo nada de evidencia al que pudiera um, respaldar esta esta historia del señor que, que fue expulsado de los Estados Unidos por, por el gobierno no hay nada es
0: oye pero pues, se la creo que lo expulsan de su terreno pero de, de Estados Unidos
1: pues si ¿sí le pagaron tanto para que se fuera o sea, no no sé no Yo lo veo de esta manera, o sea, en comparación lo que fue esto fue una llamada fue una de las mejores llamadas que tuvo uh, el programa de Coast to Coast fue, o sea se quedó en la historia, se quedó marcada en la historia de ellos, así como el caso Clarita, así como el caso de, del relato de Katia uh, como el de los varios que han salido en la mano peluda que ¿O sea, el área
0: cincuenta área 51 también
1: el, 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 el llamado del área 51 Um, o sea, se quedaron marcados en la historia de la radio Pero No tuvieron continuación En la mano peluda también, o sea, lo que viene siendo El caso Clarita Básicamente es lo que está en la llamada ay, No sé por qué yo nomás digo el caso, caso Clarita y Menos escalofríos. Es ahí, ay, a la madre <risa> es que es, 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 es un relato pesado es, sí, es una
0: Y ese a mi papá le tocó escucharlo en vivo
1: Qué envidia Pero Pero um, o sea fue todo lo que fue, fue relato la persona llama que su hijo está poseído todo esto, ah, le está pasando que su hijo está flotando, se, se corta la llamada y ya no hay comunicación ah, van a encontrar ustedes varios videos en YouTube donde supuestamente sí este
0: que después dicen que la señora fue a buscar ayuda con los vecinos
1: ajá, que supuestamente los vecinos hablaron y que pasó esto y el otro es pura especulación, no se sabe completamente si fue cierto o no que yo sepa el señor um, Víctor Manuel Barrios Mata trató de contactarlo otra vez y ya no se pudo. Y eso lo mencionó él en lo que, cuando cuando sacó su canal de nuevo, um, su canal de YouTube, ajá, de la mano Pachona. Y falleció hace que,
0: hace como dos años, sí hace como dos años,
1: por causas de COVID también, creo. Um, acabó falleciendo el señor Víctor Manuel Barrios Mata, leyenda también del, de la estación de radio. Um, Igual, creo que no hubo él, creo que hasta él mencionó que no hubo continuación, porque pues ahí se quedó. Entonces se queda nada más como una, como una leyenda, o sea, una leyenda sin poder comprobarla de cierta manera u otra. Aquí en los comentarios dice, la mano peluda, el caso Josué fue muy buena historia. Sí, sí. Muy buena eh, Eso historia. sí tiene
0: continuación y conclusión y todo el rollo.
1: Pero yo creo que la continuación fue lo que ya la acabó arruinando. O sea, la acabó, no sé, o sea hasta la fecha yo sigo... ¿Como
0: quitándole seriedad? Ajá. este Pero pues es que no, no esa historia sí si hubiera terminado a cómo terminó la llamada, pues, hubiera quedado igual que las otras historias, como la de Clarita y todo eso. Ahora, imagínate si Clarita después se hubiera comunicado y dado una conclusión a esa historia. ¿También te hubiera decepcionado si no terminó como tú esperabas que terminara?
1: Uh, creo que sí. O sea, es que... Es como varias películas que sacan la primera y dicen que ahí muera, o sea, que ahí se quede porque una segunda parte la va a arruinar. Uh, pues sí,
0: pero pues en el caso de Josué él te presenta una historia, creo que fueron como dos llamadas que en YouTube la van a encontrar como si fuera una sola llamada pero en realidad fueron dos uh -huh. o tres veces este y pues después se, re, se, se supone que se resuelve el problema se uh -huh. supone que se resuelve el problema después se da a continuación creo que pasa, pasa como un año o algo así pasa un uh -huh. tiempo uh -huh. para que se resuelva el problema uh -huh. y, y eso le quita pues el misterio al caso pero no quiere decir que...
1: Yo creo que donde se quita el misterio fue cuando Juan Ramón Sáenz tiene la entrevista en persona con él. Ajá. Porque eso de que sí le dan continu continuación de que le llaman otra vez y eso pues o sea, está, está está padre porque eso te da, le da un poco más de credibilidad, como que algo sí pasó, está en el monasterio, se quedó ahí y todo eso, pero cuando hacen la, pers la, la entrevista ya es como que... Como sí. que
0: ya le están sacando jugo.
1: Que si Juan Sáenz tuvo algo que ver, no. Creo que igual como Ana defiende a. a. a cabecita a, mi viejito. De, a su hijito es una persona que está muy, muy apasionada en el tema y pues nomás abusan de. de su pasión de él. Descansen paz príncipe, el señor Barrios mata. Sí, la, la verdad sí me gustaba mucho su trabajo de él, porque hasta eso cuando, cuando regresó. Ajá. cuando regresó la mano pachona. Regresó fuerte, o sea, regresó con varios suscriptores y subía relatos casi dos, tres veces a la semana. No,
0: los relatos los subía diarios.
1: ¿Diarios? Sí. Y estaban...
0: Pero me acuerdo, sí, sí, tengo guardado un audio donde nos manda saludos a ti y a mí. ¿De veras? Sí. ¿Te lo mandé? No sabía. Sí.
1: El señor Barrios Mata, yo hasta eso le mandé mensaje y y nomás me respondió como que mucho gusto en conocerme, uno no conoce pero muchos saludos y gracias por mandarle mensaje y eso pero nunca contestó la pregunta de que si le gustaría participar acá
0: pues el amor estaba muy cansado para eso Juan
1: a lo mejor está ya harto de estar con, porque era cuando decía, ah, íbamos a hacer el especial de caso Clarita y, y lo, pues que mejor manera que tenerlo a él pero desafortunadamente si no se pudo
0: por eso quieres jugar la ouija, ¿verdad?
1: Sí, quiero poner mi cara con él. También está la llamada de la familia que decía que su hijo era una reencarnación. Um,
0: sí. Sí, sé sí, de cuál habla, pero...
1: Que yo me acuerde, el, el niño nunca habló por teléfono, ¿verdad?
0: No. Uh -uh. Nunca se lo quisieron pasar.
1: O creo que sí decían, oh, lo, 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 lo queremos poner en el teléfono, pero él no quiere. Porque yo me acuerdo también de la llamada del niño, po del niño con cuernos. ¿El niño perdido? El niño perdido. El niño con cuernos. Ok. ¿Sí te acuerdas de esa? No. Donde una familia habla que su, que su hijo tiene es muy muy chiquito y que le están saliendo cuernos. Y que juega con Satanás y todo el pedo. Le pasan el teléfono y el niño nomás dice, pues sí, nomás juego con Satanás. Sí, ¿no? Y se pone... O sea, actuado, a lo mejor puede ser actuado muy forzado. pésimo, pero muy forzado y... Eh. Ah, señor Roberto dice, deberían de hablar sobre los focos tonales, supuestamente algo tiene que ver con ovnis.
0: ¿Los focos tonales? ¿Sabes qué es eso?
1: No. Mm. Más información, por favor, don Roberto. Pero sí, podemos hablar sobre eso. Nos quedan... Estamos llegando ya a la hora. Nos quedan dos episodios más de lo que viene siendo hombres y Conspiraciones antes de que se acabe esta primera temporada de su debut de este de esta sección um, que, tiene, que la han recibido muy bien. Uh, les apuesto que Florentino también está muy contento porque...
0: Se nota. <risa>
1: porque es algo o sea, que le apasiona a él. Es algo que le ha gustado y también nos ha gustado a nosotros, a sí, nosotros. Mucho. mucho es una
0: sección totalmente nueva que la pensamos solamente para hacerla en vivo y pues la verdad sí me gusta mucho valió la pena
1: um, los últimos quedan dos episodios más no sabemos el tema hasta ahorita
0: pues yo quiero hablar de del caso donde dices que una familia se enfrentó con unos grises
1: ese el, el de aquí de Arizona
0: ajá y también de los del, de la película que te comenté no me acuerdo cómo se llama ese caso.
1: Pues el, el de la familia de la que, la que se enfrentó a los grises. La, sí me gustaría hablar sobre eso. Pero es un poco... Sí, es un poco fantasiosa. Porque yo la yo supe sobre esa... Porque te dije, ¿te acuerdas que vino, vino los de Ghost Hunters? Sí. Por una, ese show de Ghost Hunters me caga. Ese güey, el, el, el principal... Con sus playeras así bien cortitas, así bien mamado el güey, y, y siempre se quiere agarrar a golpes con los fantasmas. Siempre les canta el tiro a los fantasmas y se me hace algo muy <ríe> muy, no sé, muy chistoso. Entonces, él es el que viene a, a Arizona, a, a la, al ranchito donde se encuentra esta familia. Esta familia les dice que pues son visitados por esos seres que se los quieren llevar.
0: Bueno, y por qué no mejor lo contamos en un episodio.
1: Sí está bien, pero bueno, lo dejamos para el siguiente episodio. Pues es
0: que a mí me gusta mucho saber de gente que se enfrenta a extraterrestres. Eso se me hace más interesante.
1: Y luego el güey ese se para y les, les canta el tiro a los ovnis. Ah, dice, primo, hace rato que no vienes a Papalotla, hay nuevas historias medio macabronas que suceden aquí en el pueblo. En el pueblo de Papalotla estoy muy de acuerdo. Es un pueblito donde tú Puedes ir con el vecino Puedes ir con las personas de la otra cuadra Puedes ir, hay mucha gente Ya mayor también de tercera edad Puedes preguntarles lo que sea Y muchos de sus relatos de ellos um, Son muy similares Porque pues lo vivieron O sea, lo de las brujas, las bolas de fuego um, Todo esto ah, sí, Yo también les canto el tiro Y se me raja sí. <risa> Saludos a mi canalito, el Sherman. <ríe> Supuestos círculos de energía que bajan de los cosmos. Al pararse en el centro de ellos se siente un tipo de energía y cuando hablas se oye como si estuvieran dentro de un tubo.
0: Nunca había escuchado de esos.
1: Dice la cueva la del diablo en el cerro. O oh, esa cueva, sí es muy ese cerro es muy famoso donde es el, el pueblo de Papalotla. Ah, de ahí es mi mamá ella sí me contaba que mucha gente se iba ahí a ahí era el lugar perfecto para ir a, a vender tu alma y que supuestamente se veía muchas personas salir de ahí y
0: ya no regresaban
1: no, que salían de la ah, cueva okay. o sea que se iban a la cueva y, lo, y los veían salir pero ahora es muy de noche a brujas, todo ese pedo o sea ese era su, su spot uno está cerca del lado de Chapala otro en Guaymas Fíjate que si acabas de mencionar Guaymas, entonces Florentino tiene que saber. Sí. Florentino te apuesto que vas a ver sobre este caso. Yo, lo que se me viene a la mente no son las luces esas que son así como triángulos y bajan así como en um, como que en rotación supuestamente. A lo mejor estoy mal.
0: ¿Como Orbs algo uh -huh. así?
1: Se venden almas y perico. Almas, almas y
0: perico. <risa>
1: Y bueno, estamos llegando ya a la hora Ya saben que si quieren participar Los lunes en lo que viene siendo Voz en las Sombras Y compartir sus relatos O experiencias paranormales Aquí en pantalla sale cómo nos pueden localizar Espérense Antes de que ponga eso, dejen quito este Pueden mandarnos Por cualquiera de las redes sociales Nos pueden encontrar bajo canal oficial ELO Y también Si no quieren salir en vivo pueden mandar su relato ya grabado uh, de voz al, a este número, que viene siendo el número de WhatsApp. Um, y si no quieren hacer eso, pueden mandar su relato escrito y nosotros lo, narrarem, lo narraremos y lo pueden mandar por medio de uh, las redes sociales o por correo electrónico a entra la oscuridad, gmail.com.
0: También si quieren salir en vivo con nosotros en una llamada, no necesariamente tiene que ser videollamada, puede hacer una llamada común y corriente. Uh -huh. No tienen que salir a cámara.
1: Exacto. Ah, ya sabe que la mejor manera que pueden ustedes ayudar a este proyecto es si nos comparten. Compártanos con sus seres queridos, compártanos en sus redes sociales, compártanos en su muro, donde sea, pónganos un like. Ah, síganos, pongan la campanita para que le dejes saber cuando está, ya estamos en vivo y créanos que esa es la mejor manera que sí. nos pueden ayudar estamos tratando de crecer um, por medio de video, en audio todavía seguimos bien pero pues, pues necesitamos, necesitamos crecer en medio de video queremos
0: cenar a la gente que nos vea en vivo
1: ajá, entonces estamos llegando ya al final de esto, esta noche estuvo con ustedes Ana y servidor Juan y esperamos que este episodio les gustó tengan una muy bonita noche.
0: Adiós.